0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi anfusina wa a'malina wa la ilaha illallahu wahdahu la wa anna Muhammadan 'abduhu wa la Allahumma solli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ama baadu. Pendengar buletin dakwah kafah rohimakumullah. Alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah anda semua. Buletin dakwah kafah edisi 163. 28 Safar 1442 Hijriah bertepatan 16 Oktober 2020 Masehi. Mudah-mudahan dengan hadirnya buletin dakwah kafah ini bisa semakin menambah wawasan keislaman dan yang pasti menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar rahimakumullah, pada kesempatan kali ini akan mengambil tema saatnya kembali pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Siapapun yang jujur pasti akan mengakui bahwa negeri ini makin terpuruk nyaris di semua bidang, tak terkecuali di bidang perundang-undangan. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja atau yang sering disingkat dengan Undang-Undang Cilaka yang baru saja disahkan oleh DPR makin menyempurnakan keterpurukan di bidang perundang-undangan. Undang-Undang Cilaka ini kontroversial, memicu pro-kontra, memacu konflik antara rakyat dan pemerintah atau DPR. Pasalnya, pemerintah atau DPR mengklaim bahwa Undang-Undang ini demi kepentingan rakyat. Sebaliknya, Rakyat menuding undang-undang tersebut sangat merugikan mereka dan hanya menguntungkan para pengusaha. Sebelumnya ada undang-undang pertambangan mineral dan batu bara atau disingkat dengan undang-undang minerba yang makin memberikan keleluasaan pada asing dan aseng untuk makin menguasai kekayaan alam milik rakyat. Ada undang-undang KPK yang justru makin melemahkan KPK dan makin ramah terhadap para koruptor dan lain-lain. Selain undang-undang Sejumlah rancangan undang-undang pun dinilai bermasalah. Seperti rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau PKS, rancangan undang-undang HIP atau Haluan Ideologi Pancasila, dan lain-lain. Intinya, banyak undang-undang atau rancangan undang-undang yang bermasalah. Selain beraroma sekuler dan liberal, banyak undang-undang atau rancangan undang-undang yang hanya menguntungkan asing dan aseng. Memperkuat oligarki kekuasaan Dan abai terhadap kepentingan rakyat kebanyakan Pendengar Rahimahkumullah Sesungguhnya Pangkal keterpurukan negeri ini Adalah penerapan sekulerisme Atau pemisahan agama dari kehidupan Sekulerisme menisayakan penolakan Terhadap campur tangan Tuhan atau agama Dalam mengatur kehidupan Karena itu Dalam sistem sekuler Hukum-hukum Allah subhanahu Wa ta'ala Senantiasa dipinggirkan Bahkan dicampakkan Pilar utama sekularisme adalah demokrasi Demokrasi meniscayakan Hak membuat hukum ada di tangan manusia Itulah yang disebut kedaulatan rakyat Karena itu secara teoritis Dalam demokrasi Rakyatlah pemilik kedaulatan Rakyatlah yang menentukan hitam putih Benar salah Baik buruk dan halal haram Namun secara faktual Tidaklah demikian Demokrasi nyaris selalu didominasi oleh kekuatan para pemilik modal. Mereka inilah yang selalu sukses mencuri kedaulatan rakyat. Dengan demikian, rakyat sendiri sesungguhnya tidak memiliki kedaulatan. Akhirnya, kedaulatan rakyat hanya jargon kosong belaka. Pasalnya, yang berdaulat pada akhirnya selalu para pemilik modal. Lihatlah negeri ini, kekuatan para pemilik modal atau para cukong sering berada di balik pembuatan banyak undang-undang. Para cukong pula yang diyakini berada di balik pengesahan Omnibus Law atau Undang-Undang Cilaka oleh DPR atau pemerintah. Undang-undang ini diyakini hanya menguntungkan para cukong yang jumlahnya segelintir dan sebaliknya merugikan mayoritas rakyat. Akibatnya, rakyat sering tertindas justru dalam sistem demokrasi. Di sisi lain, kedaulatan rakyat jika pun ini ada, justru merupakan akar persoalan sekaligus merupakan cacat bawaan demokrasi. Pasalnya, rakyat adalah manusia yang tak lepas dari tarikan hawa nafsu dan godaan setan yang terkutuk. Karena itu, dalam demokrasi, menyerahkan timbangan baik buruk atau halal haram kepada manusia jelas sebuah kesalahan fatal. Dengan kedaulatan rakyat sebagai inti, demokrasi mengklaim bahwa segala keputusan hukum selalu didasarkan pada prinsip suara mayoritas rakyat Namun dalam praktiknya Karena pada faktanya parlemen atau DPR sering dikuasai oleh segelintir elit politik Yang didukung oleh para pemilik modal Suara mayoritas yang dihasilkan hanyalah mencerminkan suara mereka yang sesungguhnya minoritas Tidak mencerminkan suara mayoritas rakyat Artinya di sini yang terjadi sebetulnya adalah tirani minoritas Karena itu wajar Jika kemudian banyak undang-undang, keputusan hukum atau peraturan yang lahir dari parlemen atau DPR Lebih mewakili kepentingan mereka yang sesungguhnya minoritas itu Tidak mewakili kepentingan mayoritas rakyat Di Indonesia lahirnya undang-undang minyak dan gas bumi atau undang-undang migas undang-undang pertambangan mineral dan batu bara atau minerba, undang-undang sumber daya air atau undang-undang SDA, undang-undang penanaman modal, termasuk Omnibus Law atau undang-undang Cilaka dan lain-lain jelas lebih berpihak kepada para pemilik modal bahkan pihak asing dan merugikan mayoritas rakyat. Pendengar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 Hai <Sansi> 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 hey orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasulnya serta ulil amri di antara kalian. Kemudian, jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah perselisihan itu kepada Allah atau Al-Qur'an dan Rasul-Nya atau As-Sunnah. Jika kalian benar-benar mengimani Allah dan hari akhir, yang demikian itu adalah lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Ayat ini setidaknya mengandung empat pengertian. Yang pertama, perintah kepada kaum mukmin untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, rasulnya dan ulil amri yang taat pada Allah dan rasulnya. Menjelaskan makna ayat di atas, Imam as menyatakan, "Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukmin untuk mengimani Allah dan rasulnya, tidak lain dengan melaksanakan perintah Allah dan rasulnya yang wajib maupun yang sunnah dan menjauhi larangan keduanya." Allah, subhanahu wa ta'ala, pun memerintahkan kaum mukmin untuk mentaati ulil amri, yakni para pemimpin manusia, baik para amir, penguasa, atau para mufti atau ulama. Pasalnya, urusan agama dan dunia mereka tidak akan baik kecuali dengan taat dan tunduk kepada ulil amri. Ini sebagai konsekuensi atas ketaatan kepada Allah, harapan untuk meraih ridhonya. Dengan syarat, ulil amri tersebut tidak memerintahkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ulil amri memerintahkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak ada ketaatan kepada mereka. Sebabnya, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada al-Khalik Allah Subhanahu wa taala. As-Sa'di dalam kitab Taisurul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan jilid 1 halaman 183. Yang kedua, Perintah kepada kaum mukmin untuk mengembalikan semua urusan, termasuk semua perselisihan, khususnya antara rakyat dan ulil amri kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yakni hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala atau syariah Islam. Melanjutkan penjelasan ayat di atas, Imam as menjelaskan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan untuk mengembalikan semua yang diperselisihkan oleh manusia, baik menyangkut. Pokok-pokok agama atau usuluddin maupun cabang-cabang agama kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yakni pada Kitabullah atau Al-Qur'an dan sunnah Rasul-Nya atau As-Sunnah. Sebabnya di dalam keduanya ada solusi atau penyelesaian bagi seluruh persoalan yang diperselisihkan. Di atas Kitabullah Al-Qur'an dan sunnah Rasul-Nya pula tegaknya bangunan agama Islam ini. Asa dalam kitab taisirul karim, ar-Rahman fitafsir al-kalam al-Manan, jilid satu, halaman 183 Tiga yang ketiga, keharusan mengembalikan semua persoalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qur'an dan rasulnya itu as-Sunnah merupakan konsekuensi keimanan. Menjelaskan ayat di atas, Imam Asa melanjutkan, mengembalikan segala persoalan pada Al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan syarat keimanan. Karena itulah, pada kalimat selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Jika kalian mengimani Allah dan hari akhir, ini menunjukkan bahwa siapa saja yang tidak mengembalikan semua persoalan atau perselisihan pada Al-Quran dan As-Sunnah bukanlah mukmin yang hakiki, tetapi mukmin yang beriman pada Taurat as dalam Kitab." Taisirul Karim Ar-Rahman fitafsir kalam Al-Manan, jilid 1 halaman 183 bisa juga Anda lihat di Al-Jazairi dalam kitab Aisyar At-Tafasir, jilid 1 halaman 274, dan juga Ashaukani dalam kitab Fatul Qadir, jilid 2 halaman 166. Dan yang keempat, penegasan atas keunggulan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dibandingkan dengan hukum buatan manusia. Imam Asaadi, Lalu menutup penjelasan ayat ini dengan menyatakan, "Hal demikian yaitu mengembalikan semua persoalan pada Al-Quran dan As-Sunnah adalah sikap yang paling baik dan paling bagus. Pasalnya, hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya pastilah hukum terbaik, paling adil, dan paling layak bagi manusia, baik terkait urusan agama maupun urusan dunia mereka." as dalam Kitab Taisurul Karim, Ar-Rahman Fi Sirul Kalam Al-Manan. Jilid 1 halaman 183 dan juga Asy'ari dalam kitab Tafsir Asy'ari jilid 1 halaman 1614. Pendengar rahimakumullah, jelas mengembalikan semua urusan dan persoalan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kewajiban kaum mukmin. Artinya, Al-Qur'an dan As-Sunnah wajib dijadikan rujukan kehidupan. Konsekuensinya, semua urusan kehidupan wajib diatur dengan syariah Islam. Apalagi Urusan perundang-undangan yang mengatur kehidupan banyak orang. Wajib menggunakan syariah Islam. Ini adalah bukti keimanan setiap Muslim. Lagi pula, tidak ada yang lebih baik dari syariah Islam. Sebabnya syariah Islam berasal dari Allah SWT, pencipta manusia. Pencipta pasti lebih hebat daripada yang dicipta. Pencipta pasti lebih tahu daripada yang dicipta. Apalagi sebagai pencipta, Allah tidak punya kepentingan apapun dengan syariahnya selain demi kemaslahatan manusia. Ini adalah bentuk kasih sayangnya kepada manusia. Sebaliknya, hukum buatan manusia sering dipengaruhi oleh dorongan hawa nafsunya dan syarat dengan ragam kepentingan dirinya. Maha benar Allah yang berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 50: "Rahmatullahi min ash-shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. jahiliyyati jahiliyyadhiyya Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Siapakah yang lebih baik hukumnya selain hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Wallahu a'lam biswab Demikian materi bulletin kafah edisi 163 Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan keyakinan pada kita akan kebenaran Islam dan Islam satu-satunya solusi yang harus kita tegakkan dalam segala peraturan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh